0: Deze aflevering van het Zero Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Comfort, Tom, Online Dialog en Sidespack. Vandaag spreek ik met Sjoerd Wallenga, Usability and User Experience expert bij Concept 7... ...en we hebben het over het meetbaar maken van zero en de User Experience. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, vorige keer sprak ik met Marijke van Spaan ook van Vodafone Zico... ...over een test die zij hebben gedaan met het weglaten van kopie op hun website... Die aflevering kun je terugluisteren op nl.cro.kv of in de podcast app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het CRO Café. Hey Sjoerd, welkom bij het CRO Café. Uh, we gaan het vandaag hebben over het meetbaar maken van Zero uh, van en UX. Maar allereerst willen we natuurlijk eigenlijk weten wie er achter die microfoon zit. Dus ja, uh, Sjoerd, vertel even, uh, wie ben je? Wat is je achtergrond en uh, ja, wat doe je bij Concept 7 deze dagen?
1: Ja, nou, ik ben uh, Sjoerd Walinga. Nou, Ik heb allemaal coole titels. Maar de meest gebruikte is denk ik usability en <laughs> user experience expert. Uh, uh, de, ja, usability en user experience expert, dat bij Concept 7. Wat eigenlijk inhoudt, ik heb het specialisme bij ons uh, over usability en user experience. De meeste van mijn tijd zit in het doen van gebruiksonderzoek, uh, het begeleiden van sessies. En ja, eigenlijk andere bedrijven ondersteunen in, in, in hun kennis die ze al hebben, dus uh, coaching. En verder ben ik nog docent bij de Bekenstein Business School. Voor wie dat niet kent, dat is een, instituut, een opleidingsinstituut in Nederland... Die, uh, ja, voor volwassen onderwijs, bijscholen uh, en omscholen. En nou, Het is een business school, dus ik uh, train daar voornamelijk managers van allerlei instanties. Uh, en dat, ja, daar behandel ik dan de trainingen uh, rondom usability, user experience en conversie optimalisatie.
0: En ook dat ging allemaal digitaal het afgelopen jaar?
1: Dat ging ook allemaal digitaal. Helemaal... Nou, het wil opnieuw uitvinden wil ik niet zeggen, maar het is wel schakelen. Ja.
0: Ja, was bij bekenstein al deels digitaal of was alles offline? Of hoe, hoe was dat voor je?
1: Nee, het was wel echt uh, uh, fysiek. En ik moet zeggen, ja, wat ik daar het meest prettig aan vind, is gewoon je hebt geen risico's met digitale storingen en dat soort gekke dingen. Je kan veel beter interacteren met de deelnemers die je hebt. En ja. ik hoor van deelnemers en die snap ik wel, is dat je, je bent al zoveel thuis en op kantoor. En dat, dat uit je, dat het even weg zijn, een nieuwe omgeving, <laughs> dat missen
0: ze. Ja. ja, precies. Dat snap ik wel. Ja. Dat, dat missen heel veel mensen. En jij ook. Zeker. Um, hey, maar we gaan het vandaag hebben over um, uh, het meetbaar maken van, van CRO en, en, en user experience. Mag je ons eerst even gaan vertellen. Ik hoop dat het een beetje een inkoppetje is voor, voor onze luisteraars. Maar uh, mag je ons eerst even vertellen. Wa waarom zou je überhaupt de, dat meetbaar willen maken?
1: Ja, het voordeel van meetbaar maken is dat. Uh, althans voor mij zijn er voordelen. Ik hoef me minder vaak uh, te verantwoorden. En daarmee bedoel ik. Uh, als ik iemand probeer duidelijk te maken. Het zij intern of onze klant. Uh, waarom je een wijziging zou moeten doorvoeren. Uh, dan kom je best wel. Ja, in een peloton te staan, om het even heel ongenuanceerd te zeggen. En het meetbaar maken helpt gewoon om jouw verhaal meer draagkracht uh, te geven. Uh, dus ja, als je gewoon cijfers kan laten zien, samen met het verhaal, dan heb je gewoon een, een, een veel betere business case en uh, je krijgt minder vragen. Nou, en het helpt sturen natuurlijk. Meet te weten. Ja,
0: mee is weten. Ik denk dat dat uh, nou ja, sowieso, ik, ik hoop dat in CRO iedereen wel zo. <lacht> Leeft, wil ik bijna zeggen. Um, wat ik me wel afvraag, en ik ben wel benieuwd naar jouw ervaring daarin. Um, na natuurlijk zijn wij allemaal met CRO heel erg graag van. Uh, we willen we als we meet meetbaar maken, we willen uh, op data sturen. Uh, maar intern zitten we dan ook wel eens tegenover een, een andere afdeling. Ik noem een brandingafdeling bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, die hebben die, die data überhaupt niet, maar die krijgen het misschien al veel meer gedaan, want ja, dat is de branding. Ja. En dan heb ik soms het idee van, ja, het helpt helemaal niet dat ik, dat ik dingen meetbaar maak. Nee. Um, want, want dingen worden er toch doorgedrukt. Het is toch branding of, of management wil het, de, de, de hippo wil het. Dus vertel ons Sjoerd, hoe, hoe, hoe kan dit ons toch helpen?
1: Ja, nou, je noemt wel een aantal dingen en ik ben bang. Althans, dat is, ik heb voor mezelf een beetje de strijdbijl moeten begraven. Dat, ja, je kan gewoon in organisaties belanden... Daar zullen we ons hele leven mee moeten dealen dat die hippo's hebben of andere belangen die er gewoon doorheen drukken. Maar goed, als je in een prettige cultuur zit waar dat niet is of veel minder, dan is branding ja. wel een heel mooi topic. En dat heeft wel mee te maken, die vind ik ook een stuk lastiger, omdat branding ligt heel diep geworteld. Dat ligt echt in ons onbewuste brein. Daar kan een mens niet echt uh, vanuit het bewuste brein rationeel oordelen. Wat ik dan vaak doe, is... Uh, ik heb altijd aan een gesprek met diegene die over de branding gaat. En ik wil wel eerst weten wat de gedachtegang erachter is. Nou, dan kom je altijd op een stuk, bijvoorbeeld het logo. Uh, ja, dat is echt een stuk uh, bedrijfsidentity. Ja, dat kan ik niet echt meetbaar maken. Maar je komt ook op een gegeven moment bij het stuk... Uh, waarin je hele branding staat beschreven. Bijvoorbeeld je brandguide. En... Middels woordassociaties probeer ik dan wel een onderzoek op te zetten. waarmee uh, ik kan toetsen of die, uh, die, die, die brand identity. Of die overeenkomt met hoe mensen het waarnemen. He, dus de, de, hoe mensen het perceven. Om het even niet ja. een Engels woord bij te pakken. En dat helpt vaak wel om te, beide partijen eigenlijk inzicht te geven. En met beide partijen bedoel ik dan enerzijds branding. En anderzijds ook uh, vakinhoudelijke inhoudelijke specialisten. Hetzij UX, hetzij marketing, zelfs directie. Ja. Dus ja, alles waar het brandboek aan te pas komt en je op een bepaalde manier aan de buitenwereld wilt laten waarnemen, dat kunnen we wel toetsen en meetbaar maken.
0: Ja. ja, en dat zijn natuurlijk dingen die vaak op de lange termijn plaatsvinden. En dat, dat daar... daar fringt de schoen ook een beetje, denk ik. Zeker als je ja, met CRO bezig bent. Nou, een experiment, dat run je in vier weken. Ja. Uh, of korter. En dan, dan, uh, dan heb je ook resultaten in die, in die, in die timeframe. Maar in die timeframe wordt het lastig om, om brand effecten uh, te gaan meten. Dat klopt. Nogal, met CRO, nou, CRO even definiëren van, oké, okay, uh, optimalisatie <laughs> op de website uh, met, met experimenten, als we het even zo nauw definiëren, ja. uh, versus uh, uh, de hele user experience. Bij, bij user experience, dan, dan kom je ook wel denk ik vaak nog dingen tegen, die je niet echt super meetbaar kan maken op, op de korte termijn. Of misschien niet meetbaar in, in, in termen als ROI, zeg maar. Van, van oké, okay, ja, wat, wat gaat het ons opleveren uh, als, we die, als we die zoekfunctionaliteit uh, verbeteren... ja, weet ik veel... Uh, maar we hebben al, al uh, elke keer, elke maand... als wij een gebruikersonderzoek doen... Uh, vijf van de zes klanten die klaar, klagen over de gebruikers... <laughs> over de gebruikersfunctionaliteit... Uh, die, die die zoekfunctionaliteit wel of niet heeft. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ook oh, dit... ik ben zo'n prachtig vraagstuk. Uh, een stukje context. Ik had uh, vorige week twee weken geleden... had ik nog een kennissessie... met een uh, verzekeraar in Nederland... Die had ik mij ook uitgenodigd op dit stuk. En toen zei even de jongens ook heel mooi: van oké, okay, wij hebben een beetje uh, uh, het punt dat onze organisatie heeft een CRO-afdeling en een UX-afdeling. Volledig los ja. van elkaar opererend. Okay. Nou, ze zijn bezig hoe het beter kan samenwerken. En dan zegt hij ook: van, ja, weet je, CRO heeft meer het, belang, uh, of meer het commercieel belang. En zorgen dat uh, iemand de verzekering uh, afsluit of uh, iets in die richting. Maar hij zegt, ja, ik zit een beetje met het probleem vanuit mijn UX-kant. Uh, als iemand schade heeft en die wil uh, dat indienen, dan is het uploaden van zijn formulier helemaal zo gebruiksvriendelijk niet. Ja. Dus die loopt er dan tegenaan. Van, ja, hoe maak ik een business case voor CRO voor, die, voor het uploaden gemakkelijker maken? Want ze zitten ja, er voor ook... Voor bestaande op... klanten, zeg maar. Ja, als je ja, zo, als, ja. als
0: CRO heel gericht bent op, op sales, op, op nieuwe klanten... En, en het is misschien niet eens de, 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 de schuld van COT, maar dat, 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 ja, je krijgt gewoon je, je metrics of je, je, je doelen opgelegd van, van management. En als dat gericht is op uh, korte termijn sales, ja, dan ga je daarvoor optimaliseren. En uh, ja, wat maakt het uit, hè? Retention of uh, dat, uh, dat valt van buiten de boot? Nou
1: ja, of ze staan er niet best. stil. Ja, soms inderdaad valt het gewoon buiten de boot. Maar. Uh... Kijk, het, 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 het klinkt ook gek als je zegt... oké, okay, ik wil het aantal conversies op uh, geüploaden... schadeformulieren, bij wijze van uploaden. Dat is raar, want dat, dat ja. wil ik zeker niet. Maar loyaliteit is wel een belangrijke. Kijk, en als iemand iets heeft... wat de meeste mensen doen het niet opzettelijk... en dan is dat heel lastig... dan kan dat wel, uh, als het bijvoorbeeld zakelijk is... en het is, het is onderdeel van je werk... Ja, dan kan het wel ervoor zorgen dat je... Uh, een alternatief zoekt die dat beter voor elkaar heeft. Omdat het je werk bijvoorbeeld aangenamer maakt. Ja. Dus ja, dan is het wel weer belangrijk om dan... Nou ja, dan ga je niet zozeer op dat er dan meer conversies plaatsvinden in meer uploads. Maar dan kijk je bijvoorbeeld wel weer naar je loyalty. Wat is je tevredenheid erop? Dus dan moet je weer andere metrics
0: definiëren. Online Dialog is een award-winning CRO-agentie... en geeft al tien jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie... met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag... zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers... zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers... en ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten over hun diensten? Ga dan naar onlinedialogue.nl/diensten. Precies, dan moet je hopen dat het in ieder geval in het, uh, iemand in het bedrijf belangrijk vindt dat klanten lo <lacht> loyaal zijn. En ja. dat die retentie hoog blijft. Of dat er in ieder geval niet te veel klanten overstappen naar de concurrent. Uh, dat het naar dat soort metrics gekeken wordt. Uh, ja. Met meer gewoon het algemene customer life and value dus. Uh, ja. en, en hopen dat jij je korte termijn metrics kan linken, kan correleren met, met, die, met die customer life and ja. value.
1: Ja, want het is soms wel uh, nog lastig. En als ik dan dus ook echt heb over dat meetbemaken van UX en CRO... Uh, dan zeg ik altijd van... oké, okay, maar begin eerst nou even... of eerst nou even, het is allemaal niet even. Begin met het definiëren wat UX en of CRO is voor jouw organisatie. Want ja. ik merk ook wel als ik gewoon met mensen praat... zoals jou of andere vakgoeroes. is dat er best, je kan best wel gek naar elkaar kan kijken als je over CRO spreekt... En later kom je erachter dat je net een wat ander beeld ervan hebt. Of dat het net iets anders wordt toegepast binnen die organisatie. Dus dat vind ik altijd een belangrijke. Definieer dat. En uh, ik ga dan kijken welke uh, KPIs daarbij passen. En wat ik, wat, hoe ik het altijd zie is. Uh, mijn KPIs, die bestaan weer uit metrics. Dus je krijgt een soort van, hein, noem het een algoritme. Je krijgt een soort optelsom. En die optelsom van metrics dat is dan voor mij mijn KPI. En die wil je helder voor de bril hebben. En als je het dan hebt over uh, een CRO, dan zit je vaak op de conversion rate. En als je het hebt voor UX, nou ja, dan zit ik op zich niet zozeer op die uh, conversion rate. Maar dan zeg ik van oké, okay, maar dan zit je meer op die, uh, uh, op die user experience. Dus dan zit je veel meer op uh, metrics als in, nou ja, onder andere de NPS. Uh, maar los van de NPS ook metrics als uh, de, de C-set. De Customer uh, uh, Satisfaction, wat heet de uh,
0: C-set? Je
1: moet altijd weer even denken. De Customer dus, Satisfaction. Het is
0: fijn hè? als je al, al, afkortingen heel veel gebruikt. En dan ja,
1: het is, zo, <laughs> het is zo normaal ook altijd. Ik denk, oh, wat is de betekenis daar weer van?
0: Maar laten we het inderdaad eens even. Ben ik ben wel al benieuwd naar. Ik bedoel, we hebben het nu even over... Uh, dat we dingen meetbaar moeten maken. Ja, hoe maken we ja. ze meetbaar? Dus we hebben in ieder geval NPS. Welke, welke metrics uh, komen er vaak bovendrijven in dit soort uh, situaties? Ja, als vaak boven komt
1: drijven. Ik heb een beetje het idee dat uh, uh, vanuit mijn perspectief. en waar de bedrijven waar ik beland en bij ons intern ook. is dat ik het idee heb dat uh, een beetje CRO-specialist. Uh, wel heel erg bekend is al met het meetbaar maken van CRO. En ook het elke CRO-kaart iets definiëren. Dat hebben ze best goed onder de knie. En dan zeg je zelf al. Hè, bijvoorbeeld je ja, lifetime value. Of voor uh, lead gen is het bijvoorbeeld. Een uh, uh, average uh, action to scale. Of uh, per percentage of new users. Page views per session. Of now, whatever. En voor e-commerce is het vaak. Een uh, 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 return on ad spend. Of je uh, shopping cart abandoned rate. Nou ja weet je. Zo heb je taal van anderen. And, en. Als je die opsplits per fase, bijvoorbeeld de AIDA-fase, nou dat is voor de meesten ook geen nieuwe wetenschap. Dan merk ik dat ze daar heel goed wel mee uit de voeten komen. Maar als het dan gaat om het meetbaar maken van UX, dan wordt het vaak als het lastiger gezien. Of bedrijven hechten gewoon heel veel waarde aan enkel die NPS. En ik wil niet ja. zeggen dat de NPS slecht is, maar... Ik zou persoonlijk nooit durven berusten op alleen maar die NPS score Dat hij gewoon te veel zwakheden kent. Dus wat ik dan adviseer is, je wil eigenlijk meerdere metrics hebben binnen je uh, user experience. Om een soort customer experience index te krijgen. En die kun je op meerdere niveaus doen. En uh, als je het hebt over NPS, dat is heel erg vanuit je bewuste brein en heel erg momentum. Ja, als ik uh, nu een uh, hele slechte, uh, uh, als ik denk van hey, deze podcast gaat heel slecht, dan, dan beoordeel ik het heel negatief. Uh, maar het kan maar zo zijn, als jij me later terugbelt, van, hey, uh, nou uh, moet moeten misschien even overnieuw doen en sorry en dit. En dat ik dan zeg, oh ja, weet je, nu ben ik weer heel blij. Dat schommelt. Ja. Wat ik eerder al zei met die soort, als je het ziet als een soort algoritme, dus je hebt meerdere metrics. En een van die metrics is bijvoorbeeld NPS. En dan kijk je naar, zou iemand ons aanbevelen ja of nee? Op bepaalde punten, bijvoorbeeld in e-mail, nadat nou, iemand telefonisch contact heeft gehad of een product heeft gekocht of nou ja, noem maar op. Dan zou een andere metric nog kunnen zijn die je ernaast legt en dat is je en enjoyable. En dan zou je dus kunnen denken aan die C-set. Oké, okay, wat is dan die, die, die customer satisfaction score, zeg maar? Kan bijvoorbeeld een, een, een jaarlijks onderzoek zijn. Een, Klanttevredenheidsonderzoek die je segmenteert tussen is deze persoon het afgelopen jaar klant geworden, afgelopen drie jaar, officieel tien jaar klant. Dan heb je een derde metric en dat is uh, het gemak in gebruik. En dat kan bijvoorbeeld met uh, usability tests, uh, aansluitend met de vragenlijst, een customer effort score of iets in die richting of een super Q. En de laatste is dat eigenlijk uh, je wil weten of je product aansluit op de gebruikersbehoeften. En dat is bijvoorbeeld een GCR-meting. Uh, ook dat is trouwens weer zo'n afkorting. Daar staat het ook alweer voor.
0: <lacht> maar... we, we, we zullen in de show notes alle, alle afkortingen <lacht> even uh, uitschrijven. <lacht> <lacht> misschien
1: moeten we dat doen, inderdaad. Nou, en wat ik, wat ik hiermee doe, en dit is trouwens niet iets heel nieuws. Want we hebben ook ooit voor Yuzabella gewerkt. En dat is ook wel voor in de show, no uh, show notes. Uh, Usability die heeft het de Digital Customer Experience Pyramid genoemd. Die gebruik ik ook vaak. Um, die en of, dat kan ook in een combinatie zijn met de uh, CX, uh, uh, CX Index uh, van Forrester. Nou, die zal ik ook wel even in de show notes opnemen. En nu al een beetje daarop vooruitlopend. Ik vind die van Usabilla het meest aangenaam en het meest gemakkelijk om te, uh, toe te passen. Omdat wat ik net zei, je hebt vier best wel gemakkelijke metrics. En die metrics samen zou voor mij de KPI omvatten die user experience. Als ik dan had over die andere, die van Forrester, de Forrester CX Index score. CX Index, nou, die zetten we wel in de show notes ook. Die gebruik ik meer voor bedrijven die uh, ja, highly ISO-centric zijn. Dus die heel veel waarde hechten aan uh, ISO-normen. Wat, okay, yeah. wat ik dan het voordeel vind aan die uh, Forrester CX-index, is dat hij dus kijkt naar, die, uh, uh, naar de uh, effectiveness, de ease en yeah, de satisfaction. En die kun je weer perfect één op één liggen op de, op de ISO-norm van. User experience of usability.
0: En dit zijn, allemaal, dit, dit zijn allemaal metrics die meten wat voor effect uh, jouw interventies kunnen hebben op, op klantgedrag. Uh, dus hoe de klant door je website gaat of wat ze daarvan vinden. Um, gebruiken jullie ook metrics om je eigen proces te monitoren? En uh, specifiek bij, bij CRO zou je dan kunnen denken van oké, okay, we draaien zoveel experimenten. Of we hebben een, een succesrate die zo groot is. Of uh, we doen uh, zo, überhaupt zoveel implementaties uh, met, uh, met UX-verbeteringen. Is dat iets voor jullie in de kijk?
1: Nou, nee, dat nog niet zozeer. En nog niet. Het komt misschien wel, maar um, de klanten die wij bedienen... Ja, en ook wel deels onszelf, we zijn er nog niet klaar genoeg voor. En dat houdt met name in um, een Ik werk bij een agency. Nou, dat loopt vaak voor. Dus ja, wat voor ons al vrij nieuw is, dat kan er wel... Twee tot vijf jaar duren voordat een beetje organisatie dat geadapteerd heeft. Maar ook omdat wij zo'n breed scala aan uh, uh, klanten bedienen. Van strategie tot uh, concepting tot uh, continu doorontwikkelen. Ja, weet je, hebben, hebben wij geen uh, eenduidige inzichten zeg maar, waar we de uitspraak over kunnen doen. En zeker niet als je daar variabelen naast legt als de omvang van een organisatie. Een corporate versus een start-up is gewoon heel anders. Ja. Uh, maar we zijn wel altijd bezig met ons eigen data te verbeteren, processen te vereenvoudigen. En wij prioriteren uh, de, de backlogs voor onze klanten wel op basis van uh, data. Dus het is niet van ik vind of uh, ik kan harder schreeuwen dan jij. Uh, en ook niet omdat ik, <laughs> ik 20.000 miljoen jaar ervaring heb waarvan de eerste helft als kok en de tweede pas als UX-designer is mijn stemzwaarder. Nee. We proberen deels binair en deels uh, op basis van labels. Maar we willen dat komende jaar wel uitbreiden naar een meer predictive model, die ook een berekening maakt uh, in je kosten en je baten. En wat dus een van die uitdagingen is, en je noemde hem zelf al, is sommige dingen is heel lastig meetbaar, omdat ze uh, pas zichtbaar zijn op een langere termijn. Ja. Dus ergens moet je ook um, niet zozeer sturen op doorvoeren van nieuwe experimenten, maar de ondernemer um, uh, of, of, of een manager uh, helpen in um, risico's inperken. Daar draait het om. Dus als je al iets gaat doen, wat dan de waarschijnlijkheid is dat het uh, een positief resultaat oplevert. Dat is dan soms het beste wat je kunt doen.
0: SiteSpect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. SiteSpect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor er een optimale performance gegarandeerd is. De SiteSpect oplossing elimineert vertraging en kans op knippereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser -security regels zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met SiteSpect. Voor meer informatie hierover ga je naar sidespect.com. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Want bij CRO wordt natuurlijk vaak gedacht van, uh, we willen dingen beter maken. Uh, maar eigenlijk is risk management misschien wel een veel betere ja. inzet zeg maar, van, van CRO. Kijken van, oké, okay, alle wijzigingen die wij op dagelijkse basis uh, doorvoeren. Uh, laten we ervoor zorgen dat het in ieder geval voor zorgen dat het niet slechter wordt. Ja, <laughs> op precies. Op zijn minst. En, dat... en, en uh, een stapje verder is natuurlijk dat we het beter willen maken. Uh, maar ja, als, 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 dat zullen veel CRO-mensen uh, denk ik beamen. Dat uh, ja, het is af en toe een beetje dweilen met de kraan open. Dat je verbeteringen doorvoert. Uh, en jij doet dan uh, nou, hoeveel verbeteringen jij als CRO-specialist ook daardoor krijgt uh, per maand. Uh, er worden altijd veel meer verbeteringen alsnog gedaan. Zomaar. Klopt. Uh, zonder dat ze überhaupt gevalideerd worden.
1: Nee, dat is absoluut waar. En uh, nou ja, jij zit ook al een flinke tijd in het vak. En... Uh, ik denk wel dat je de gedachte kan delen ook. Van je kan nog zoveel ervaring hebben, nog zoveel kennis. Je kan nog zo'n goed proces hebben. Um, in die end, a fool with a tool is still a fool. Maar ook, je bent zo afhankelijk ook van je collega's, processen, gelaagdheid. Daar kan zoveel misgaan. Dus hoe goed je alles ook op orde hebt, hoe goed je prioritering ook is. En kan maar zo een of ander iemand vanuit een onverwachte rechtse hoek komen. Die, ja. nou, waarvan je eerst weer uh, voor een soort uh, gerecht komt te staan. je alles moet
0: verklaren. <laughs> ja, precies. Dat je ja, eerst maar wat dus, Dat blijft wel belangrijk natuurlijk. Ook, ook met goede metrics blijft het belangrijk uh, om de rest van de organisatie, in ieder geval je stakeholders, uh, te blijven kneden van ja. het, uh, en, en, en inpeperen van het belang van, uh, van UX en, en Cero. Maar ja. dat noem je wel een belangrijke, denk ik. Um, uh, je hebt, hebt zo'n zo zo schil om je heen van mensen, af en toe mensen uit, <laughs> uit een onverwachte hoek. Uh, hoe ga je daar, en, en, nou, je, je, hebt, je bent KPI's aan het maken, je bent allemaal doelen aan het stellen. Uh, daar maak je dan vast ook mooie, mooie dashboards van. Wil ja, ligt voor jou een beetje de scheidslijn uh, met wat je, wat je dan deelt, of wat je, wat je als team gebruikt, zeg maar, van, als, als CRO of UX team, wat jij gebruikt om, om uh, de gebruikerservaring te verbeteren, de effectiviteit van zo'n webshop te verbeteren, en wat jij deelt met management. Ik kan me voorstellen dat daar een verschil in zit. Uh, ja. ik, ik, ik persoonlijk bedoel uh, ja, ik, vind, ik vind het leuk om ook uh, een, een add to cart en een uh, basket to convert uh, of een basket to, uh, to order ratio daarnaar te kijken en dat te verbeteren, dat is niet per se het, het niveau ik, waarop ik denk dat het management zich moet, uh, mee moet bezighouden, dus nee. hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Nou, klinkt misschien gek, maar ik heb een beetje een guilty pleasure voor uh, uh, stakeholder management ik vind het fantastisch, ik vind het echt <laughs> fantastisch goed zo, ja en uh, Eigenlijk heb ik een aantal basisingrediënten voordat ik begin met uh, meetbaar maken. En dit zal ook voor de meeste CRO's geen, uh, geen nieuwe informatie zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat je een, een doelstelling hebt die je smart maakt. En dus uh, nou, het, het moet meetbaar zijn. Um, en je moet er ook een tijd aan verbonden hebben. En dat hoeft niet zozeer op experimentniveau te zijn, maar het kan ook gewoon een jaardoelstelling zijn of een kwartaaldoelstelling. Nou, waarom dat belangrijk is, is dat uh, je zou logischerwijs een doelstelling moeten hebben die aansluit bij de gehele organisatie. Dus het zijn manager, dan wel bij directie. En op basis daarvan kun je dan dus die metrics definiëren. Dus eigenlijk is het net als wanneer je, je gebruiksmuziek doet. Je hebt een hoofdvraag, die breek je op in subvragen en die ga je beantwoorden zodat je de hoofdvraag weer kan beantwoorden. Nou, als je dan dat meetbaar hebt en die, die, die metrics hebt opgesteld en of die KPIs, dan richt je een dashboard in. En kijk, ik, ik, ik hou meer van uh, uh, cijfertjes, dus uh, ik vind visueel wel aantrekkelijk. Je, je, je,
0: je, gaat er, je gaat er een beetje snel overheen, maar in mijn ervaring is dat nog best wel een stap om, dat, om die, die hoofdlijnen te vertalen naar, naar de kleine stapjes. Of, of wat, er ook, wat ik ook vaak zie gebeuren, dat die kleine stapjes wel gedefinieerd zijn. Dat ja. de, de, de links met overal company doelen compleet ontbreken.
1: Ja, maar dat is zonde. Want ja, dat uh, ja. Ja, nee, klinkt ja, vriendschap. <laughs> maar. Uh,
0: dat is zeker zonde, ja. Het
1: is misschien ook wel een cultuurding, maar je doet het met z'n allen. je wil wel dat de neuzen dezelfde kant op staan. Anders wordt, anders wordt UX en CRO sowieso wel een lastiger ding. Ja. Maar ja, dat, dat samenwerken. Ja. Ja, misschien ben ik ook wel wat te makkelijk soms in eeuwen. Maar sessies zijn vaak key, die je gezicht laten zien. Uh, Belangen uh, achterhaald door middel van interviews. Hij koopt van empathie. Hey, op, als je gebruiksonderzoeker bent, dan moet je altijd voor waken dat je niet alleen gebruiksonderzoek moet doen naar de organisatie, als dienst, klant, maar ook intern. Dat je ook empathie creëert voor. maak maar eens een persona van je manager, bij wijze van, of van je directie. En dat helpt ook al heel erg om begrip te krijgen. En ja, ik vind een van de standaard dingen dat je ook gewoon moet weten, waar doen we dit allemaal voor? Ja. En als je dat dan, nou ja, dan het KPI's opstelt, en het hoeft heus niet alleen, liever zelfs met het team. Dus betrek daar je stakeholders bij, want ik merk wel hoe meer je dat doet, ondanks de lastige agenda's, in die end heb je daar veel meer baat bij. Dus ik ga dan liever niet voor snel, maar voor goed, want dat scheelt ja. een hoop uh, uh, achteraf nog alles moeten toelichten.
0: Ja, dan creëer je ook wel begrip natuurlijk bij, bij je collega's en ook begrip van jou voor je collega's met, ja. nou, met wat zij aan het doen zijn en wat ze überhaupt kunnen beïnvloeden.
1: Ja, exact. En maak het zo interactief mogelijk, want ze vinden ze het ook nog leuk om mee te doen. Dan denken ze, oh, maar dit is veel leuker dan die saaie vergadering van uh, twee uur straks. Dus dan gaan ze wat meer uh, richting jou leunen. Um, nou ja, maar als je dan zo'n zo zo dashboard hebt op basis dus van alleen dat wat nodig is om te weten... Dat je kan zoveel bijvoorbeeld uit de Google Analytics halen, maar kijk nou eens naar alleen dat wat relevant is. Anders dan ja, vind ik het lastig op te focussen. Waar kijken we nou naar? Nou, dat helpt dus uh, in het sturen. En als je dus die KPIs uh, uh, inzichtelijk hebt in zo'n dashboard, maak het dan visueel. En kijk, hier zit een beetje de... Nou, ik wil geen magie noemen, maar het klinkt wel lekker. Wat, wat, je, wat je kunt doen met zo'n dashboard is... Is even goed realiseren voor wie is dit dashboard? En misschien moet je niet één hebben, maar meerdere dashboards. Wij hebben bijvoorbeeld één voor onze directie. En dat is gewoon, die hebben al drukke agenda's. En die wil eigenlijk gewoon, die wil niet weten dat wij vijf nieuwe volgers op LinkedIn hebben. Of dat de tien zijn weggegaan. Nee, weet je, die wil gewoon weten: oké, okay, uh, moet ik me ergens zorgen over maken? Zijn er nieuwe leads? Uh, zijn er. Uh, Dingen die een directie wil we weten, interview desnoods iemand die daar uh, in zit en vraag wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg ervoor dat je, capi, of, uh, je dashboard dan die dingen aantikt die hij of zij wil zien. Maak het kort en bondig. Maar dat is een heel ander dashboard dan die ik aan mijn team zou laten zien. Want die wil alleen maar weten oké, okay, maar wat, moeten we, wat gaat mis, uh, wat moet beter en hoe gaan we dat doen. Dus als onze doelstelling bijvoorbeeld is dat we uh, een bepaald product uh, of een bepaalde campagne veel meer aandacht willen geven, maar we zien uh, een veel te lage conversie, ja, dan is dat zeg maar hetgeen waar het team zich druk over gaat maken. Ja, de de, 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 de CRO'er met een uh, meer uh, CO of CA rol, die gaat kijken oké, okay, maar hoe kunnen we dan uh, de zoekmachine optimalisatie beter en betere advertenties maken. Ja, en de ze kijkt van oké, okay, maar laten we ze daar misschien steken vallen op de campagnepagina. Dus dat is heel andere informatie.
0: Ja, ja en uh, mijn idee is uh, ook vaak wel... Uh, nou het helpt in ieder geval als je goede uh, banden hebt met, uh, met de BI of Finance afdeling. Uh, omdat je dan dat je, dat je weet in welke termen zij praten en denken. Ja. Uh, dat, is over, dat, dat is meestal uh, ook de, de, zijn dat de, de termen en de, en de metrics die het management het meest ziet. Ja. Uh, dus als je het in, in die termen kan vertalen wat jij doet, uh, dat, dat helpt heel erg. Ja. En hey, je hebt het net over die, die, die dashboards. Even, even kort als, als la, een van de laatste uh, dingen. Hoe, hoe ziet zo'n dashboard eruit? Welke, welk, even concreet, wat, wat staat erin voor de, voor de teams die, uh, uh, die, die jij uh, opleidt bij de klanten? Wat voor dashboards of wat, wat, wat openen zij dagelijks?
1: Ja, nou, dat vind ik het lastige, want die KPI-tooling, uh, een KPI-dashboard-tooling, die lijkt een beetje stil te staan in de tijd. Kijk, ik heb hele mooie tools. Uh, Clipfolio, GeckoBoard. Nou, ze zijn er nog wel een aantal. Google Data Studio. Ik vind het trouwens het slechtste van allemaal. Alleen... het het, het is
0: gratis, short. Ja, het is gratis.
1: <laughs> Dat is het probleem. Ja, ja, nee. ja, het is leuk om mee te beginnen. Alleen, kijk, wat ik gewoon het nadeel vind... is met zo'n uh, visuele dashboard... het is mooi, het is aantrekkelijker. Maar het, doet, of het kan vaak net niet wat ik wil laten zien... En de grootste fout die je dan kunt maken... is om je dan maar te gaan wringen binnen wat die tool kan. Dus ik ben eigenlijk gewoon, hoe zoveel het ook klinkt... voorstander van het dashboard maken in uh, Google Spreadsheets. Alleen vertaal die uh, tabellen bijvoorbeeld wel naar... Uh, of genereer er wel tabellen bij en grafieken. Dat je iets voor het oog hebt. En helemaal ideaal is als je capaciteit kunt krijgen elke maand van een designer die dat even mooi kan aankleden. Ja. Nou, dan kun je er best wel leuke dashboards uit halen En zorg het mooiste als het op één a past.
0: Ja, en, maar uiteindelijk wil je het natuurlijk wel zoveel mogelijk uh, automatiseren. Niet dat je, dat je een designer... Nee, klopt. Zelf, nou, het ...dagelijks namelijk laat klopt. te kijken. Om je nee. dingen te maken.
1: Nou, dat is... dat Bij het automatiseren, ik zie dat dat makkelijker haalbaar is bij grote organisaties. En dat komt omdat, ja. of zij hebben al Hele geavanceerde dashboarding. En dan is dat oké. Okay. Of een manager is al gewend aan een bepaalde vorm van dashboarding. Dan is dat oké. Okay. Maar heb je een wat kleinere organisatie. waarin de tooling die, die wel geschikt is. maar gewoon te duur is. Ja, dan moet je toch overwegen nemen. waar ligt die balans? Kan het uit om handmatig te doen? Of neem je een compromis. en doe je het dan toch de software? Ja. En ook daar zit een stukje kastenbaten van oké. Okay, als je een uurtje handmatig die grafieken maakt. Of je betaalt elke maand 400 dollar voor die tool. Ja, dat is ook je business case. Wat is voordelig? Ja.
0: ja, precies. Maar, maar um, je, je bent geen fan van de tools die, die je noemde. Maar heb, je, heb je een bepaalde uh, voorkeur voor een tool? Of uh, zit je elke dag een tableau? Of, uh, wat,
1: uh? Ja, Google Spreadsheets. Ja, nee, ik, 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 heb, ik, ben, ik heb wel zelf een iets sterkere neiging naar data analyses Dus ik word persoonlijk van vrolijker van uh, tabellen. Ja. Maar als ik echt moet kiezen, ja... Nou, ik ben er nog niet helemaal over uit, maar die ik dan nog zou aanbevelen om eens mee te experimenteren, dat zijn dan een gecko board en Clipfolio. Die vind ik dan nog wel enigszins aantrekkelijk.
0: Ja, het voordeel van spreadsheet, uh, Google Spreadsheet het is ook online. Je kan lekker makkelijk samenwerken met iedereen. Je kan er best veel mee.
1: Ja, ja en ik zeg altijd, hè, je kunt het doen en je kunt het laten. En je kunt het ook laten doen. En daarvoor heb ik mijn collega's.
0: <laughs> Precies. Ja. Nou ja, dat, maar dat is dat wel een goede c Je hoeft niet alles te kunnen. En als, uh, nee, je, ja, hoeft niet, je hoeft niet per nee. se uh, degene te zijn die die dashboards ook maakt.
1: Nee, moet je niet eens willen ook. Ik, ik heb ook een zwak. Ik kan niet designen. Dus ik kan wel een, een, een low-fidelity prototype maken. Maar ik ben zo kleurenblind als wat. Dus ik open een colorpicker en ik heb geen idee wat ik, uh, wat ik moet zoeken. Dus,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> daar, uh... Nee, mij moet je ook niet laten designen. Ik kan, ik kan wel snel zien wat er mis is aan, uh, aan een design. Als in, uh, gewoon puur op basis van de ervaring... met heel veel gebruikersonderzoek doen... heb ik wel een donkerbruin vermoeden... waar gebruikers over gaan struikelen. Dat ja. zeg maar. Ja. maar. Als je vraagt, vind je die kleur mooi? Vind je die kleur mooi? Dan denk ik van ja. Dat ja. weet ik niet. Dat is ja. de design ervoor.
1: <laughs> ja, ik, kijk, ja, ik kijk alleen maar... is het design ondersteunend aan het gebruiksgemaak? En zo niet. Ja, dan kom ik met legitieme redenen hè? en anders... Ja, ja,
0: precies. Als, als het niet hindert uh, aan, uh, aan de beleving en uh, aan, het, uh, aan de gebruikservaring. Nee. Uh, als je die knop gewoon kan zien, zeg maar. Ja, niet een, uh, Ik ghost buttons zijn vaak al uh, een hellend vlak. Ja. Dus als mensen dat niet kunnen zien, maar uh, verder, uh, ja. ja. Inderdaad, je hoeft niet alles. alles te kunnen als CRO. Nee. We hebben het over CRO-KPI's en, en UX-KPI's. Maak je daar nog verder, verder een onderscheid in? Zijn, zijn specifieke zaken uh, zijn zaak specifiek voor, voor UX daarin?
1: Ja, voor uh, UX, als ik kijk naar mijn uh, KPIs voor UX, dan maak ik onderscheid uh, in behavioral KPIs. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, attitudinal KPIs. Oftewel ja. even vertaald. Uh, KPIs die zeggen over iemands uh, gedrag en KPIs die zeggen over iemands houding. Omdat wat mensen zeggen is vaak anders dan wat ze doen... Dus als ik dan heb over behavioral KPIs, dan kijk ik naar bijvoorbeeld de task success rate, average task time, uh, task level satisfaction, de error rate en uh, bijvoorbeeld de farm completion rate. En als ik kijk naar attitudinal KPIs, dus je houding, dan zit ik meer op het uh, bewuste brein. En dan kom ik op vragenlijsten zoals de NPS, heb je weer. Uh, de customer satisfaction, de CSAT, uh, customer average score, System Usability Scale of the Goal Completion Rate.
0: Oké. Okay. Hey Sjoerd, uh, dankjewel. Uh, we zijn weer door onze, onze tijd heen. Uh, ja. Dank voor het delen van deze informatie. En uh, als een van de laatste vraag. Waar, waar ga je het komende jaar mee bezig houden? Wat zijn zeg maar, jouw ambities op dit vlak?
1: Ja, nou, ik spoilde, spoilde natuurlijk al een beetje. Uh, we prioriteren nu al op basis van data... En om ook al daar een beetje op de, een kijk in te geven. Uh, als iets op intuïtie binnenkomt, krijgt een lage score. <laughs> we, maar uh, we willen dat... Nou, het is, het is een spreadsheet met onder andere binaire... Uh, nou ja, gewoon nulletjes en eentjes, wel of niet doen. Ja. Um, en wat labeltjes, bijvoorbeeld uh, de impact op techniek... of moet het uitbesteed worden? Ja. Nou, dat willen we eigenlijk verder optimaliseren... nadat we echt keuzes kunnen maken op basis van ratio... Maar dat we daar ook gelijk een kosten-baten-analyse aan koppelen. Dat je ook gelijk kan zien wat de risico's zijn of waar de risico's inperkt. En wat dan ja. de kosten zijn tegen, uh, tegenover de opbrengsten. Kom.
0: Ja, nou, ik, ik heb, uh, heb zo'n tabelletje ook uh, afgelopen kwartaal gemaakt. Dus ik ga je naar, als, als ik op stop druk <laughs> van de recording, ga ik jou dat laten zien. En misschien uh, dat we daar nog een keer een aflevering over, uh, over kunnen doen. Lijkt ja. me leuk.
1: Helemaal
0: goed. Hey Sjoerd, dankjewel voor het delen van al deze, deze informatie en uh, hoe jullie omgaan uh, met KPIs. Super goed om te weten en uh, spreek je snel weer. Graag gedaan. Thanks. Doei, doei doei. En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Sjoerd Wallenga. En de show notes kun je als zoals altijd terugvinden op nl.zero.café. Spreek je snel weer en always the optimizing.